0: psychologische Grundbedürfnisse aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. In dieser Podcast-Folge erwartet dich wieder unsere ganz spezielle Gästin Miriam Hoff, Kinder- und Jugendtherapeutin mit eigener Praxis in Frankfurt und sie ist auch immer wieder für das Fernsehen tätig. Also vielleicht hast du sie auch schon mal richtig live gesehen. Hier bei uns im Podcast kannst du sie auf jeden Fall hören und sie steht mit ihrer Expertise wieder für uns bereit und vor allem für dich da draußen, dass du auch noch mal so einen anderen Blickwinkel aus im Bereich ja, Kind sein, Jugendlichen sein bekommst. Miriam, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und unseren Podcast bereicherst.
2: Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf.
0: Sandra, schön, dass wir das wieder zusammen machen. auch ähm, Natürlich freue ich mich auch riesig, dass du
1: hier bist, dass wir zwei <lacht> das machen. Ähm, ja, dann legen wir los. Du hast aber gerade die Kurve noch. Ja, da ne? habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ich habe gehört, meine liebe Susanne, du möchtest mit etwas aus dem Buch von der Miriam gleich einsteigen. Ah, okay. Ja, mache ich das gerne.
0: Und zwar, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, psychologische Grundbedürfnisse war Orientierung und Kontrolle, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Bindung, Dankeschön für die Unterstützung und Selbstwerterhöhung. Und Miriam, du hast ja ein Buch geschrieben, Mind is Magic, wo es eben speziell um die Bedürfnisse auch von Kindern und Jugendlichen geht und vor allem, was so schön ist, da sind ganz praktische Tools drin, die man wirklich sofort umsetzen kann. Und eine Sache, die sich da auf die Selbstwerterhöhung bezieht, man vergleicht sich ja. Das passiert uns Erwachsenen ja genauso wie den Kindern. Hast du das Gefühl, bevor ich vorlese, die Frage vorab, dass sich Jugendliche vielleicht besonders vergleichen oder auf eine andere Art und Weise?
2: Ja, bei Jugendlichen ist das Vergleichsthema auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei, weil die sind ja in ihrer Identitätsfindungsphase das heißt, das Vergleichen gehört zum Alltag, zu Reifungsprozessen auch, weil über den Vergleich finden sie ja heraus, wer sie eigentlich sind und auch wer sie eben nicht sind. Zu welcher Gruppe sie sich dazugehörig fühlen, wie sie aussehen möchten, wie sie ihren Körper annehmen. Da Das, das erfährt man ja eigentlich auch über den Vergleich, der in dem Moment ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Durch die sozialen Medien heutzutage hat es leider dann oftmals einen Druck, einen ungünstigen, negativen Beigeschmack. Und das wird dann leider manchmal schwer und pathologisch auch.
1: Ähm, bei den sozialen Medien, da du das gerade angesprochen hast, Miriam, ich beobachte da so quasi zwei Richtungen und frage mich dann, wie sich das die Kinder und Jugendlichen anfühlen muss. Es gibt ja einmal das, die werden immer perfekter. Also man, ich habe den schmalsten Bauch und keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite gibt es ja diese ganze Body-Positive-Bewegung. Ich stehe zu meinen Dellen, ich stehe zu meinen Kurven. Man sieht in der Stadt immer mehr Mädchen und Menschen, die bauchfrei tragen Wir hatten das neulich mal auch in einem anderen Zusammenhang, die früher nicht bauchfrei getragen hätten. Mhm. Und wie entscheiden sich die Jugendlichen oder wie kommt es sich dem einen oder dem anderen Folge? Also, wann wird es, hast du da eine Idee?
2: Also, ich sag mal, das ähm, hängt natürlich immer von dem individuellen Mädchentyp ab. Wir sprechen schon in der Szene von Mädchen, ne, die sich da eher mit den Fotos und der Figuren, weil es leider eben doch noch so ist, dass Mädchen sich an Pseudoschönheitsidealen orientieren. Es gibt natürlich diese ne, beiden Themen. Ich denke mal, Mädchen, die gerade auch eine Vorbildfunktion, ich hatte es gerade gestern wieder auch bei mir in der Praxis immer wieder, ähm, von den Eltern ein Modell vorgelegt bekommen. So, du, du, zum Beispiel Ernährung, Diät, ich muss mich kasteien, ich muss meinen Körper quälen, ich muss extrem viel Sport machen oder eben darf keine Kohlenhydrate essen. Die neigen leider, muss man sagen, eher dazu, sich diesem radikalen Schönheitsideal zu unterwerfen und sich dann eben auch aus einem unbewussten Wunsch heraus, damit Liebe und Anerkennung, nicht zuletzt eben von den Eltern, zu äh, ermöglichen, sich diesem Diätwahn zu unterwerfen. Und man kann es wie gesagt nicht verallgemeinern, aber das ist der schöne und positive Effekt sicherlich ist, dass wirklich alle Körperformen durch die erhöhte Sichtbarkeit im Internet in den sozialen Medien auch mehr geliebt werden können. Mhm. Ne? Dass Menschen zeigen, ich liebe meinen Körper so, wer ist. Das war früher ja auch nicht in der Form möglich. Ne? Da mhm. hatte man nur in den Zeitschriften diese pseudo-anorektischen äh, oder pseudo-idealen Körper gesehen. Und heutzutage hat man eben durch diese neue Bewegung auch viele andere Bilder. Mhm. Und das sage ich ja mal meinen Patienten, denn das ist auch eben Tipp in dem Buch, schau doch einfach mal, wem du wirklich folgst und wie du dich danach fühlst und ob du nicht vielleicht solchen, voll, solchen ähm, Influencern folgst, die dir ein gutes Gefühl geben, die realistische Bilder geben. Das ist ein bisschen Arbeit, das ist eine bewusste Entscheidung, aber ich habe das für mich selber auch gemacht. Und es gibt dann... Ein viel, viel besseres Gefühl, ne? Also weil wir werden durch Bilder beeinflusst und durch die Bilder, die wir tagtäglich sehen und das kann man ein Stück weit durch die sozialen Medien äh, und denen, denen man folgt, beeinflussen. Und das wiederum ist das Schöne.
0: Da hast du in deinem Buch auf Seite 190 nämlich die Vergleichstipps aufgelistet, die da sind, suche dir passende Vergleichspersonen. Das ist so ein bisschen ja auch das, was du gerade gesagt hast, mit wem vergleiche ich mich, wem folge ich im Internet, wie fühle ich mich? Vergleich dich mit dir selbst. Mhm. Fände ich auch einen ganz schönen Aspekt. Magst du da nochmal was zu sagen? Vergleich dich mit dir selbst.
2: Ja, in dem Sinne, als dass man nicht immer im Außen sich... Pseudo-Vorbilder sucht, sondern für, an sich selber arbeitet und überlegt, wo was habe ich denn für Interessen? Vielleicht, wie war ich früher auch mal als Kind glücklich und ähm, unbeschwerter und warum bin ich jetzt als Jugendlicher so, warum hadere ich jetzt so mit mir, warum kann ich mich nicht mehr so, so unbefangen schön finden? also in dem Sinne vergleiche oder auch Wachstumspotenzial in sich entdecken, was habe ich, na, wo stehe ich heute, wo stehe ich vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr. Ich habe ganz witzig letztens in einem Podcast, in einem anderen Podcast gehört, es gibt so eine äh, Seite im Internet, da kann man so ähm, einen Brief an sein Future Self mhm. schreiben. Ja. Kennt ihr die? Das ist mhm. so witzig irgendwie, ne? wo man sagt, was sind meine Ziele und dann kann man sagen, in einem halben Jahr kriegt man halt diesen Brief, das mhm. also E-Mail zum Beispiel und kann sich dann im Sinne von positiv motivieren. Ne? Mhm. Also wenn, ich möchte jetzt schon aufschreiben, wo ich mich vielleicht im halben Jahr freuen würde, dass ich da hingekommen bin. Und das ist ja auch eine Art von Vergleich.
1: Du hast gesagt, mit dem auch mit dem Vergleich sozusagen zurück, was ist in meiner Kindheit etwas, wo ich mich wohlgefühlt habe oder was mir gut getan hat. Ich erlebe tatsächlich bei meiner Tochter, die ist jetzt kurz vor ihrem 16., der darf ich so gar nicht mit ihren Kindern ein Foto oder der Zeit, wenn ich was erzähle aus dem, was sie früher gern gemacht hat oder das hast du, hat sie so Spaß gemacht. Das wehrt sie gerade sehr ab. Also ich habe das Gefühl, im Moment ist bei ihr so dieses, oh nein, da war ich peinlich, ähm, da war ich so klein, da sehe ich so komisch aus, obwohl sie zauberhaft aussieht. Aber also im Moment habe ich so das Gefühl, sie hatte eine Phase, da hat sie sich gerne ihre kleinen Bilder angeguckt, so diese Zeit, hat sie immer gesagt, schick mir das mal und hat dann auch so TikToks draus gemacht, vorher, heute. Und im Moment ist es so, wenn ich irgendwas schicke oder zeige, das sie eben so, oh, will ich nicht sehen und oh, wie sehe ich da aus?
2: Mhm. Ja, es sind halt eben so Phasen. Ne? <lacht> wo man manchmal wo man sich, wo sich Jugendliche gerne mit der Vergangenheit äh, befassen, dann sind es wiederum Phasen, wo sie mehr in der Ablösung mhm. sind oder mehr in der Verdrängung und eben zukunftsgerichteter. Mhm. Das, das sind so Wellen, mhm. denke ich. Ich ne? also, kenne das von meiner Tochter auch. Ähm, aber ja. Ich denke, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, auf die Fotos, die man dann raussucht. Zum Beispiel so Babyfotos, wo so kleine nugget zu sehen auf sind. Der Toilette. Zum Beispiel, die man als Mama raussucht. Da wunderst toll du findet. dich,
1: Sandra, da wunderst du dich. Nein.
2: Oder mit dem Papa in der Badewanne und so Geschichten, ne? wo sie dann sagt: Oh nee, das ist ja jetzt peinlich, das soll ich auf keinen Fall zeigen.
0: Der dritte Punkt ist: Perfektionismus ist unsympathisch.
2: Ja, sich das einfach mal bewusst machen, das ist auch eine ganz tolle Erkenntnis, finde ich, sich in seinem Freundeskreis mal umzuschauen und sich bewusst machen, wow, möchte ich eigentlich mit einem perfekten Menschen, wenn es denn überhaupt annähernd gibt, zusammen sein oder stößt mich das eher an? Ab oder langweilt mich das eher, ne? weil es auch hier natürlich nicht authentisch ist. Was macht denn so Freundschaften aus? Freundschaften macht ja eigentlich aus, dass man ehrlich zueinander ist, dass man sich in Höhen und Tiefen begleitet, dass man Gemeinsamkeiten erkennt und eigentlich meistens sogar Gemeinsamkeiten in vermeintlichen Defiziten oder Unfähigkeiten. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin auch so chaotisch oder keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen, irgendwie Eltern, zum Elternabend irgendwie rechtzeitig bin unpünktlich oder irgendwie solche Dinge. Oder ich brauche Hilfe von einer Freundin. Also wenn man eigentlich etwas zugibt, was nicht perfekt ist, wo der andere einem helfen kann oder beistehen kann, wo, wo man sich identifizieren kann, mhm. das verbindet. Mhm. Und das perfekte, ich bin unabhängig, ich bin super, das das trennt ja eher. Mhm. Ja.
1: Wann glaubst du beginnt das mit dem Vergleichen im Kindesalter?
2: Das kann man auch nicht so pauschalisieren, aber also, ich sag mal ja in der Grundschule ist es schon oft sichtbar, dass Kinder sich vergleichen, dass auch bei Kindern, ich habe das leider auch wieder bei den Patienten, auch behinderte Kinder, die im Kindergarten noch komplett integriert hm. werden. Finden dann auf einmal heraus, oh, ich bin anders als die anderen und spüren das eben, weil die anderen Kinder auch realisieren: ne? durch den Vergleich, die geht anders, der spricht anders, äh, die sieht anders aus. Mhm. Ähm, ne? So mehr die Kinder sozialisiert werden und mit. Sogenannten Normen der Gesellschaft konfrontiert werden, was erwartet man in Zeitschriften, im Fernsehen, im Internet, desto mehr gehen die natürlich in den gegenseitigen Vergleich auch.
0: Und wenn, kam mir jetzt in den Sinn, wenn man in die Schule kommt, kriegt man Noten. In der Grundschule ist das ja erstmal noch nicht so, da ist das ja ein schriftliches Zeugnis, aber ich glaube, dass diese Noten, dass du quasi mit einer Zahl. Deine Leistung bewertet wird, natürlich einen Vergleich auch viel leichter macht. Mhm. Jeder weiß, was eine 3 bedeutet, eine 4, mhm. eine 2, eine 1, eine 5. Und dass dann dieses Vergleichen auch leichter einfach ist, weil man so eine Zahl gegenübersetzen kann. Dabei sagt eine Zahl ja ganz wenig aus eigentlich.
2: Naja, das ist eben deswegen auch sehr umstritten, ob das überhaupt mit der Notengebung so gut ist für die kindliche Psyche, ne? weil das ist Kind und die Leistung reduziert auf eine Zahl oder ein Fach. Und man sagt, ne auch warum einfach die Auswahl der Schulfächer an sich ist mm. ja schon eigentlich unfair, wenn man so will. Ne? Die entspricht ja auch gar nicht den Talenten und Begabungen der einzelnen Kinder.
1: Ja, und Sie sind ja jetzt im Bereich, glaube ich, der Bundesjugendspiele. gab es ja jetzt auch eine Änderung, da sind ja irgendwie auch die Vergleiche ein solches raus. Also es geht nicht mehr nach Leistungsprinzip, sondern... Also irgendeine Aufregung gab es, dass es nicht mehr soll mehr so der Spaß am, am Mitmachen vor im Vordergrund stehen. Ich hatte es nur am Rande mitgekriegt, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Eltern sich aufgeregt, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es Eltern waren, erwachsene Menschen sich darüber aufgeregt haben, dass es nicht mehr, glaube ich, Gold, Silber, Bronze gibt und, ähm, und diese Leistungsbewertung aus den Bundesjugendspielen rausgehen soll. Und dann kam die große Diskussion, verweichlichen wir jetzt immer mehr, es gibt kaum mehr Noten ähm, und die Dinge. Aber das war jetzt so halb weil ich nicht genau weiß, was hm. geändert wurde bei den Bundesjugendspielen.
2: Ich fände es auch sehr schön, gerade in diesen
1: Sportaktivitäten,
2: äh, dass man äh, nicht gegeneinander ankämpfen, hm. äh, antreten lässt, sondern wirklich guckt, habe ich mich wieder da der individuelle Vergleich ja. mit sich selbst mhm. verbessert zum ja. Beispiel. Bin ich jetzt schneller geworden, weitergesprungen, mhm. gegen das zum letzten Jahr und dann habe ich einen Sieg für mich mhm. davon ja. getragen. Das
0: finde ich unglaublich kraftvoll, weil man dann ja auch merkt, was man selber schaffen kann mit seinem mhm. Körper. Wenn man, ich sage jetzt 100 Meter, ich habe keine Ahnung, was da eine Zeit ist, die einigermaßen normal ist. Ich glaube, unter 10 Sekunden ist dann eher so weltrekordmäßig, ja, genau. ne? <lacht> glaube ich. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich sage jetzt einfach nur eine Zahl, 15 Sekunden braucht und dann trainiert man ein halbes Jahr, dann braucht man auf einmal 14. Und da, sich dann dafür zu feiern, dass man ja, durch die, das, das spornt, glaube ich, dann einfach mehr an, als wenn ich mich vergleiche mit jemandem, der einen anderen Körper hat, der einen anderen Körperbau hat oder auch noch als, als Mädchen mit einem Jungen vergleiche, mhm. dann vielleicht noch in der Pubertät, wo der Hormonstatus ein ganz anderer ist und das Muskelverhältnis ein ganz anderes ist.
1: Mhm.
0: So, ich lese nochmal vor. Ähm, Orientierung und Kontrolle, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Bindung und Selbstwerterhöhung. Das sind so die vier psychologischen Grundbedürfnisse, um die wir uns beschäftigt haben. Miriam, was ist
1: der Wichtigste in der Kindheit davon?
2: Ja, also für die Kindheit ist natürlich die gelungene Bindung das Allerwichtigste. Aller Kennen wir aus der Bindungstheorie auch. ne. Also das heißt die Mutter-Kind-Symbiose in der Regel erstmal, dass die, dass die gesund und stabil vonstatten geht, dass das Kind eben diese sicher gebunden ist, sagt man in der Psychotherapie dazu. Weil dann kann das Kind sich auch nach und nach in die Welt kann die, kann die Welt explorieren. Mhm. Ob das jetzt mit Vater oder Mutter ist ist eigentlich egal. Es gibt eben diese eine feste symbiotische Grundbindung, die in der Regel im ersten Jahr stattfindet. Und dann die Öffnung hin zur Außenwelt über eine zweite Bezugsperson. Mhm. Damit das Kind weiß, okay, na, ich bin in dieser sicheren Bindung und kann dann, ungestraft, ohne dass ich für, äh, die Bindung oder, oder einen Verlust riskiere, die Welt entdecken und immer wieder zurückkommen in die sichere Bindung. Und wenn das geschehen ist, dann haben Raum, dann hat es äh, der Raum für andere Bedürfnisse eben, die Welt zu erkunden, äh, an sich selber zu arbeiten, in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber wenn dieses eine Grundbedürfnis nicht gestillt ist, dann ist das wirklich ein Problem.
1: Und die, also ich, der, der, sozusagen der Ansatz ist total klar. Was ich mich frage, aber ist quasi Lustgewinn und Unlustvermeidung nicht auch schon, schon sehr basal? Also mhm. ist das nicht auch etwas, was quasi womit wir auf die Welt kommen?
2: Ja klar, diese die orale ne, Befriedigung mhm. letztendlich. Ne, ich nehme sozusagen die Muttermilch auf durch das Stillen. Mhm. Das ist ja auch letztendlich auch ein Überlebenstrieb, mhm. der damit äh, gewährleistet wird. Und nach Freud ist ja dieses Ganze, äh, auch das sexuelle Lust mhm. und Unlusterleben auch schon ganz früh angelegt mhm. bei den... Kleinkinder, bei den Säuglingen, ne? das
1: gehört eigentlich immer schon dazu. Ja, weil sie ja eben auch schon sehr sehr lautstark tun, wenn sie sich ähm, quasi in der Unlustvermeidung befinden. Also wenn, mhm, sie, wenn sie sich unwohl fühlen und unangenehmen Zustand sind, dass äh, auch ja schon die Kleinsten versuchen, alles zu tun, um auf sich aufmerksam zu machen, mhm. dass sie in eine anderen State of Mind kommen, also in einen anderen Wohlfühlstatus. Susanne, du bewegst dich so. <lacht> Du wirst ja. was sagen. Ja, wobei mir gerade so ein Impuls kam und dann habe ich so kurz
0: überlegt, sage ich es wirklich, weil ich es natürlich nicht wieder genau wiedergeben kann. Ich habe, ähm, das war auch tatsächlich auf Instagram ein real gesehen, ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist, aber allein die Idee fand ich interessant und manchmal reicht das ja auch und zwar ging es darum, dass wenn man Dinge tut, die man nicht mag, insofern zum Beispiel, ähm, man muss jetzt die Toilette putzen, ja, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das wirklich mögen und mit, mit Leidenschaft und viel Freude machen, wobei es eine schöne Sache ist, wenn es danach sauber ist. Ähm, aber da muss man sich ja so ein bisschen überwinden, das zu machen. Mhm. Und wenn man das schafft, also wenn man sich trainiert, Dinge zu tun, auf die man eigentlich keinen Bock hat oder Steuererklärung ist sowas, ne? das Blätter zu sortieren ist zum Beispiel bei mir was. Also diese Unlustvermeidung überwindet, dann trainiert man im Gehirn einen speziellen Bereich, den ich jetzt nicht mehr wiedergeben kann und das wird dann quasi immer besser, der Bereich, der für Disziplin auch verantwortlich mhm. ist. Und allein die Idee fand ich so ganz interessant und vielleicht auch so ein bisschen ein Ansporn, dass immer, wenn man sagt, ich mache jetzt was, auf das ich keinen Bock habe ähm, und dadurch trainiere ich das und beim nächsten Mal fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter.
2: Das ist ja auch das Modell von dem Fähigkeit des Bedürfnisaufschubs letztendlich. Ne? Also wenn ich in der Lage bin, ähm, ein Lustbedürfnis hin anzustellen zugunsten eines langfristigen Gewinns, da gab es ja auch dieses ganz berühmte Experiment mit den Kindern, mit dem Überraschungseier, mm. ne? kennt ihr ja bestimmt ja, auch. Und, ne?
1: Genau, war es nicht, nicht die Marshmallows?
2: Ach, Marshmallows, genau.
1: <lacht> die die Überraschungseier war es <lacht> dann in der Werbung, aber es war eine, genau, der Marshmallow-Effekt.
2: Marshmallow-Effekt.
0: Ja, <lacht> Erzähl's genau. ruhig mal, weil ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen das ähm, auch kennen.
2: Ja, dieses Experiment, dass man eben Kindern gesagt hat, äh, ihr habt ja ein Marshmallow äh, und ihr könnt dann jetzt essen oder aber, wenn ihr es schafft ähm, zu warten, dann könnt, bekommt ihr nachher noch ein zweites mhm, Marshmallow, genau. war das glaube ich. Ne? Und ähm, dann hat man eben in den Lang äh, Langzeitstudien herausgefunden, dass Kinder, die in der Lage waren, ihr Bedürfnis aufzuschieben und gewartet haben, sodass sie eben später dann zwei bekommen haben, später auch erfolgreicher mhm. waren im Berufsleben, Privatleben. Das heißt eben nicht direkt die Lust zu befriedigen, sondern vorausschauendes Denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel studiere, dass ich sage, ich muss jetzt viel lernen, muss mich hinsetzen, dafür habe ich aber nachher einen hochqualifizierten Job zum Beispiel. Und das, das kann man schon in der frühen Kindheit mhm. anlegen,
0: Vielleicht kommt mir gerade so dieser Impuls bei Jugendlichen. Ich muss jetzt Hausaufgaben machen, wo man vielleicht keinen Bock drauf hat und würde gern lieber, weiß nicht, TikTok-Videos gucken, auf Instagram rumscrollen mhm. oder ähm, Playstation spielen oder so. Das ist ja auch so das. Und da meinst du auch, dass das, wenn man das der Kindheit quasi schon ein bisschen mehr trainiert hat, dass es dann im jugendlichen Alter leichter fällt?
2: Genau, weil man dann die Erfahrung gemacht hat, es hat ja Sinn gemacht, auf die kurzfristige Belohnung zu verzichten, zugunsten eines langfristigen Gewinns, der dann viel höher ist als der kurzfristige, die kurzfristige Befriedigung. Das habe ich auch zum Beispiel als ähm, Tipp oder Tool mit drin. Und zwar ist das, ich bin ja auch so ein Tony Robbins-Fan. Mhm. Auf jeden Fall hat der zum Beispiel sein Pain-and-Pleasure-Modell. und Das fand ich so total einleuchtend das beschreibe ich auch oft mit meinen Patienten, dass äh, dieses, wir machen ja alles entweder aus ähm, Schmerzvermeidung oder aus Lustgewinngründen. Mhm. Und wenn wir uns aber jetzt schon bewusst machen, in der aktuellen Situation, dass wenn, dass wir zum Beispiel den Schmerz, den wir, Beispiel Hausaufgaben, ne, ich muss jetzt, lernen lerne jetzt mal die Vokabeln nicht, weil ich gerade keinen Bock habe, ich bin, telefoniere lieber drei Stunden mit meiner Freundin, habe ich einen direkten Lustgewinn mhm. im jetzt aber ich habe auch spätestens beim Vokabeltest am nächsten oder übernächsten Tag einen absoluten Schmerz. Oder dann, wenn ich den Vokabeltest zurückbekomme. Mhm. Mache ich mir aber jetzt in der Gegenwart diesen nicht zu vermeidenden äh, Schmerz schon extrem groß und bewusst, kann ich da mich selber motivieren, mich eher an die Vokabeln zu setzen und zu lernen. Weil ich mir dann A, den Schmerz bewusst mache, der sich ein, einstellen würde, ne, die, die Blamage, die schlechten Noten, oder aber ich mache mir jetzt den Lustgewinn, nämlich die Freude über die tolle Note bewusst und kann damit leichter das Telefonat mit meiner Freundin nach zehn Minuten beenden zum Beispiel.
1: Susanne sagt immer, das funktioniert nicht, dass mein Gehirn ähm, nicht quasi mit den aufgeschobenen Sachen arbeiten kann, also mit dem, was langfristig kommt, sondern das ist sozusagen die Erstbelohnung. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass dadurch, wenn ich das trainiere, mich auf das andere zu fixieren und mir das andere bewusster zu machen, dass es mir dadurch dann vielleicht, leicht, weil mein Gehirn die Erfahrung gemacht hat, dass langfristig die Belohnung kommt. Also ich möchte das korrigieren, so sage ich das nicht. <lacht> Sondern
0: ähm, natürlich ist es das so, dass das Gehirn, gerne eine schnelle Belohnung möchte. Aber du kannst das genauso machen, wie die Miri das gesagt hat, indem du dich darauf ausrichtest und jetzt kommt das Interessante, mit allen Sinnen da mhm. eintauchst, wie das Gefühl ist, wenn du jetzt darauf verzichtest und dann zum Beispiel, ähm, wenn du es jetzt um Englisch-Vokabeln geht, dann irgendwann mal vielleicht im Ausland bist und dich super kommunizieren kannst, also ausdrücken kannst, weil du jetzt diese Vokabeln gelernt mhm. hast. Und wenn du dich in diesen Zustand rein versetzt, dann macht dein Gehirn ja im Prinzip schon diese Erfahrung von der Zukunft, weil unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden, erlebe ich das jetzt tatsächlich oder ähm, träume ich mich da sehr sehr fantasievoll mhm. rein und das kann ich eben ausnutzen.
1: Vorhin, als ich dir zugehört habe, auch ähm, Susanne war, dass ich für mich gemerkt habe, ich habe mir einen anderen Trick. Ähm, ich habe, es gibt auch irgendwie, glaube ich, als äh, Postcaster oder als äh, Instagram Foto ähm, habe ich den Spruch äh, wollen ist, wir müssen nur viel krasser mhm. und das ist so, wo ich versuche immer dran zu gehen, dass ich nicht sage, ich muss jetzt Sport machen, sondern ich will Sport machen. Mhm, Und dass cool. ich immer über dieses, ich versuche immer mhm. dieses Wort müssen auszutauschen, weil es ja am Ende des Tages doch meine Entscheidung ist, ob mhm. ich Sport mache oder nicht. Und ich muss es nicht, sondern eigentlich will ich es ja, weil ich will ja das dahinter haben. Ich will die Gesundheit, die Fitness, mhm. den Körper, keine Ahnung. Also alles, was für mich dahinter steht, warum ich ja Sport machen möchte. Das ist ja genau der Grund. Und das ist wieder das, was die Miri
0: gesagt hat, du legst nicht den Fokus auf, oh Gott, jetzt anstrengend Sport bewegen, sondern warum machst du das? Also die Frage ist ja auch immer, bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn ich jetzt ähm, keinen Sport mache oder möchte ich gerne die Konsequenz tragen? Ich mache Sport, bin dadurch fitter, bin ähm, nicht so müde am Tag, habe mehr Muskelkraft, habe eine innere Aufrichtung, habe weniger Schmerzen im Körper und, 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 und. und. Ja, du
2: steigst wie so eine kleine Zeitmaschine mental, ne? wie, oder auch jetzt diese Treppe des Erfolgs oder des Misserfolgs, wenn man oh. das mal so sieht. Ne? Viele kleine Entscheidungen mhm. äh, führen dann jetzt heute und morgen zu keiner großen Veränderung, aber in einem Monat oder einem halben Jahr machst du auf jeden Fall einen Unterschied, oh. ob du jetzt trainiert hast zum Beispiel oder nicht, oder mhm. ob du halt jeden Tag dich ungesund ernährt hast, oder ob du deine Vitamine genommen hast.
0: Mhm. Und je öfter du die Entscheidung triffst, desto leichter fällt dir die, weil irgendwann bist du die Person. Person, die Sport macht, mhm. dann das ist, ist es nicht Bonheit. mehr, ich, mhm. muss, ich ich möchte Sport machen, sondern ich mache Sport, weil ich die Person bin, die Sport macht mhm. und das ist dann so, kraftvoll jetzt sind wir aber schön, ein bisschen abgedriftet, wobei was für Jugendliche oh. gilt, gilt
1: auch für uns Erwachsene. Ja, und es geht ja um Lustgewinn und Unlustvermeidung und ich meine, mhm. das, das Thema zieht sich ja quasi durchs ganze Leben durch, weil der Mensch ja schon dazu neigt, eher die Dinge mhm. zu tun, die ihm Spaß machen, als... Die Dinge, die ihm keinen Spaß machen. Für mich wäre die Frage auch ähm, Orientierung und Kontrolle. Wenn ich da an sozusagen das erste Bild, wenn ich darüber nachdenke, wo beginnt das, und wahrscheinlich beginnt es viel früher, da bist du die Expertin, Miriam, ist ähm, das Kleinkind, das selbst den Löffel halten will beim Essen. Mhm. Also diese, diese erste harte Trotzphase, finde ich, als Laie betrachtet, wäre das für mich die Phase, in der dieses Orientierung und vor allen Dingen Kontrolle über mein eigenes Leben, über mich zu bekommen, ist, wo die so richtig durchbricht. Aber vielleicht ist es ja auch ein Irrtum.
2: Ja, also, dass diese Trotzphase, kennt man ja alle von unseren Kindern, die ist auch eine wichtige Phase, weil das Kind da so auch. Ne, rebelliert, sich so entdeckt, sein Selbst entdeckt, mhm. auch seine Unabhängigkeit entdeckt und auch eben ganz klar in diesem Explorationsverhalten ist. Mhm. Und da ist es so eine Gratwanderung als Eltern, ne, das einerseits ein Stück weit zuzulassen, dann aber auch wieder Halt zu geben, zu begrenzen. Mhm. also dass das Kind merkt, wow, ich darf mich ja entfernen, ich bin ein eigenständiges Wesen auf der anderen Seite braucht es aber doch auch diese Kontrolle und die Sicherheit von den Eltern wieder, ne? damit es sich andersrum wieder frei bewegen kann. Das mhm. ist irgendwie ein mhm. sich gegenseitiges Entsprechen so ein bisschen. Ne? Also dieses Rebellieren und trotzig sein und seinen eigenen Willen. Es wäre auch fatal, ne? wenn man dann da nichts zulässt, mhm. weil dann würde man das Kind ja auch extremst ne, klein halten. Ne? Ein schüchternes Kind, ein unsicheres Kind das erlebe ich auch ganz oft in der Praxis. Ist, wo ähm, Patienten eins zu eins das die Ängste der Mutter zum Beispiel wiedergeben und dann so blockiert sind, so gehemmt sind, dass sie sich halt überhaupt nicht selbst im Jugendalter mehr zutrauen. Mhm. Und das ist schade.
1: Spannend, ich höre gerade, als du angefangen hast und ich dachte, wow, jetzt geht es um Orientierung und Kontrolle und zack, waren wir wieder bei der Bindung. Weil okay. es ja auch ganz viel damit zu tun hat, wie du gesagt hast, überhaupt, um in diese Exploration zu gehen, muss ich ja auch gut gebunden sein. Sonst ja, habe ich damit ist das A und O. Genau. Somit stehen
0: die vier Grundbedürfnisse nicht einzeln, sondern wie so vieles im Leben sind immer miteinander verbunden. Ja, absolut.
1: Aber im Erwachsenenalter ist es ja so, dass sie tatsächlich nicht gleichwertig sind und individuell unterschiedlich, wie sehr ich das eine oder das andere Bedürfnis mehr habe. Also wenn ich, das hatte ich ja in der Solo-Folge bei mir, wenn ich ein extrem autonomer Mensch bin, ist mein Bindungsbedürfnis nicht so groß. Weil dann ist mir der andere Wert viel wichtiger, dass ich eben die Kontrolle über mein Leben habe. Und vielleicht der Selbstwert ist mir viel, viel wichtiger als die Bindung zu anderen Menschen. Da mhm. brauche ich eine Grundbasis, aber es ist nicht das Essentielle. Und ich habe bei Kindern schon das Gefühl, dass es noch sehr viel gleichwertiger ist, beziehungsweise eben aufbauend auf der Bindung. Und die Fra ja, so?
0: Das ist total spannend, weil jetzt wäre so die Frage, ist das genetisch bedingt oder ähm also inwieweit, ich meine, das ist nie alles hundertprozentig genetisch bedingt, aber wie viel äh, macht da der Genpool aus und wie viel ist so die Erziehung dieses, ich arme meinen Eltern nach, wie kriege ich das von meinen Eltern mit, das, das wäre ja auch mal eine spannende hm, Untersuchung.
2: Das kann ich jetzt so aus, <lacht> nee, ja, aus dem Spiel Entschuldigung,
0: Ich schaue, schaue gleich zu Miriam, weil ne? ich denke,
1: hey, das klappt sie jetzt ja. hier so, zack, ja klar, das sind die, die Stunden prozentual die dazu. <lacht>
0: Entschuldigung, es kam mir gerade so spontan. Ja, das ist eine
2: interessante Frage. Ja? Also ich bin ja schon immer so eher so Fan davon. Ich glaube schon, klar, man bringt natürlich auch einiges mit an Genetik, aber man kann auch durch Sozialisation durch gute Bindungserfahrungen zum Beispiel auch nicht so gute Bindungserfahrungen wieder kompensieren. Also dass man wirklich sagt, auch Kinder, die jetzt in frühesten Monaten äh, schlimme Dinge erlebt, erlebt haben, wenn sie dann das Glück haben, dann zu jemandem zu kommen, der eben sehr gut ist, eine gute Bindung, sichere Bindung gibt, dann kann man auch, vor allen Dingen, wenn es relativ früh passiert, in den ersten oh. drei Jahren, doch noch einiges wieder äh, kompensieren.
1: Du bist Hellseherin, du hast meine Frage erahnt, die ich dir stellen hm. wollte. Was ist, wenn es nicht gelingt? Und was ist jetzt, was, wenn es aber nicht in den ersten drei Jahren gelungen ist? Also wenn uns jetzt jemand zuhört, als erwachsener Mensch, der, die das eine schlechte ähm, Bindungserfahrung gemacht hat, der äh, instabil gebunden ist. Gibt es für diese Menschen Hoffnung? Also, was kann ich tun, um da ähm, eine gute Nacherfahrung zu bekommen, damit mhm. Bindung nicht das ist, was mich die ganze Zeit umtreibt?
2: Ja, man muss dann als Erwachsener versuchen, oder na, das haben wir ja auch in verschiedenen Regressionstherapien, in der Analyse oder jetzt auch in der dass man diesen diese innere Stärke in sich aufbaut und sich das immer wieder bewusst macht, dass man ja überlebt hat als Kind. Mhm. Weil das ist ja das eigentlich, das sind ja existenzielle Ängste, die so ein Kind durchmacht in den ersten ein bis drei Jahren, wo eben die Bindung nicht da war. Es ist ja existenziell bedrohlich für ein Kind mhm. gewesen, also sprich Todesangst letztendlich. Mhm. Aber ähm, das Kind, das dann später der Erwachsene geworden ist, hat ja eins bewiesen, nämlich dass er oder sie überleben kann, trotz dieser widrigen Umstände, trotz der fehlenden Bindungserfahrung. Und das wiederum spricht ja für eine hohe Stärke, eine hohe Resilienz. Und das dass man die sich als Erwachsener bewusst macht. Da gab es diesen Überlebenswillen, diese Kraft in, in mhm. einem, die auf jeden Fall trotz fehlender Bindung oder nicht so gelungener Bindung so stark war, dass derjenige trotzdem zum Jugendlichen, zum Erwachsenen hat heranreifen können und sich das immer wieder bewusst macht, dass eben er jetzt ja sowieso nicht mehr, aber selbst als Kind gar nicht so angewiesen war auf das Außen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es emotional gepasst hätte, aber überlebt hat er trotzdem. Also eigentlich auf die Stärke und die Kraft, die in diesem Lebewesen innewohnt, das bewusst machen. Mhm. Weil nicht jeder, so jeder Säugling überlebt das. Mhm. Muss man auch klar sagen, aber die jetzt Erwachsenen haben es ja überlebt.
1: Das hält jetzt erstmal gerade in mir nach. Susanne sieht auch aus, als ob es in ihr nachhält. Ich, ich fand den Satz, die Stärke, die dir inne wohnt, ist ein schöner Satz, den wir uns glaube ich alle an vielen Stellen immer mal wieder hochholen sollten über die Stärke, die in uns allen wohnt und die uns zu so viel Bewältigung äh, in, der, in die Lage versetzt. Also auch in diesen, ich, manchmal denke ich, wir hatten ja wirklich jetzt dieses, wir hatten die Corona-Zeit, jetzt Ukraine-Krieg, ähm, die, die äh, ähm, Auseinandersetzung im Nahosten, hier, was auf den Straßen los ist, die Verteuerung aller Dinge. Also, diese Frage zu stellen, woher nehmen wir eigentlich immer diese Kraft, dass es trotzdem geht und dass wir Spaß haben und ich habe teilweise schon das Gefühl, dass es trotz all dieser schweren Dinge, die in unserer Gesellschaft momentan passieren, kann ich sagen, in meinem kleinen Kosmos erlebe ich trotzdem, dass wir momentan irgendwie alle wieder in Kraft gewinnen. Mhm. Und ganz oft frage ich mich, wie gelingt uns das und das ist so, wie du sagst, diese Stärke, die in uns wohnt.
2: Ja, letztendlich ist es, kommt es ja immer aus uns selber heraus. Man denkt vielleicht, die Illusion, ich brauche es von außen, aber dass wir überhaupt hier sind auf dieser Welt, ne, dass wir überlebt haben, dass wir so stark sind, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen, das kommt ja aus uns selbst heraus. Das mache ich auch mal den Jugendlichen ne, bewusst, auch wenn die da mal mir in der Therapie waren und wenn sie dann gestärkt rausgehen. Und dann sind die teilweise auch sehr dankbar. Und das finde ich auch sehr süß und entzückend. dabei mir ist es immer total wichtig zu sagen, nee, du hast das mhm. geschafft. Na, dass sie einfach nicht denkst, im Außen, es liegt an der Therapeutin oder an der Lehrerin oder an den Eltern. Die haben dich supportet, wir haben ein Stück Weg begleitet, aber geschafft hast es du. Du hast dich geheilt. Mhm. Die Selbstheilungskräfte, die Selbsterhaltungskräfte, die Entscheidung fürs Leben kommt immer aus demjenigen selber. Wir geben nur einen Schubser oder ne, mhm. unterstützen jedem Stück weit an die Hand. Aber gegangen ist es immer derjenige
0: selber. <lacht> ja. Ich höre ganz andächtig zu, Sandra hat mich gerade eigentlich ganz andächtig zu, es ist immer wieder schön, die Dinge zu hören. Ja. Weil manchmal denkt man, ja weiß ich alles, weiß ich. Nee, wissen wir nicht und wir vergessen Dinge und es ist unglaublich schön, das sich wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu hören und sich dadurch auch selbst wieder ein Stück weit, wie, wie ihr das gerade gesagt habt, von innen heraus zu stärken. Das ist einfach wunderschön und kraftvoll.
1: Sehr schön. Ich habe eine Frage im Kopf gehabt und jetzt habe ich sie vergessen. Entschuldige. Ja, macht nichts. Das war es nicht du, sondern ich habe sie davor schon vergessen, deswegen habe ich dich angeschaut. Ach so, weil du gedacht hast, ich In weiß der deine Hoffnung, Frage, dass, <lacht> dass du eine Frage hast, Nein, die ich, ich, ich gerade auf der Suche bin nach der Frage. Ich hatte keine
0: kluge Frage und habe einfach ähm, zugehört, was ich auch gerade sehr genossen ich habe. Ich weiß
1: meine Frage wieder. Und zwar, ähm, ich bin ja auch Mutter. Auch wenn das Alter jetzt so ist, dass man dann nicht ganz so viel mehr machen kann. Wobei ich glaube, es geht schon noch was. Die Frage ist, was kann ich denn als Eltern, als begleitende Eltern in Bezug auf diese vier psychologischen Grundbedürfnisse tun? Weil wenn ich natürlich über Lustgewinn und Unlustvermeidung, äh, da kommen sofort bei mir diese ganzen Bilder von sich verweigern, also meine Tochter, das ist ja wie erwähnt, ein Teenager, sich verweigernde Teenager, ich räume nicht auf, alles äh, fällt dorthin, wo es hinfällt, ist mir doch mhm. egal. Ähm, dann dann kommt wieder plötzlich so, ah, oh, ich bin so süß und ich bin so klein, und dann sagst du, ja, kannst du bitte die Sachen mitnehmen? nee, 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 ist mir doch egal, lass mich hier um, und dann denke ich, puh, also schon allein diesen Teil zu begleiten, krass schwierig, Bindung, auch da sage ich, ja, wenn man diesen, ähm, ich versuche immer dieses Gummibandverhalten, also nah, fern, nah, fern, so weit mitzumachen, wie es auch mir gut tut, also ich finde auch, da sind die Kinder dann irgendwann Jugendlichen in dem Alter, in dem man auch sagen kann, mich verletzt es gerade, wenn ja, du mich hier vor deinen Freunden blöd stehen mhm. lässt, also das müssen die auch, um es zu lernen.
2: Genau, ne? um das, das Feedback nicht. auch zu bekommen. Mhm
1: na gut also ja. das ist schön dass du mich da weil das manchmal viel, denkt man dann ja so oh Gott bin ich nee. jetzt zu hart
2: nee es geht ja nicht darum die Kinder in Watte zu packen sondern ne, klar Teenager haben ihre Höhen und Tiefen hormonell bedingt auch aber wir haben auch unsere ähm, Leidensdruck und unsere Schmerzgrenze mhm. und das ist ganz ganz wichtig das denen zu spiegeln so mhm. bis hierhin und nicht weiter das war jetzt echt total verletzend mhm. weil dadurch lernen die ja auch ähm, das soziale Miteinander wenn mhm. wir es ihnen als Eltern nicht zeigen und kommunizieren, wie das bei uns ankommt. Wie sollen sie denn sowas wie Empathie und Rücksichtnahme entwickeln? Mhm. Gerade als Einzelkinder mhm. noch mehr. Ne? Und das ist total wichtig. Und wenn man das in einem anständigen Ton sagt, auch aus dieser Ich-Perspektive, das hat mich jetzt total verletzt oder ich finde das unfair und gemein, dann braucht das vielleicht ein bisschen, bis mhm. das bei denen ankommt. Aber letztendlich ist das total wichtig, mhm. dieses Feedback denen zu geben.
1: Ja, ich hatte, und ich habe dann neulich auch, habe ich zu ihr gesagt, jetzt stell dir mal vor, du würdest kommen, wenn ich mit meinen Freundinnen da bin, die sie meistens alle total mag, und würde dann sagen, äh, geh weg. Mhm. Ja. Sag, wie würdest du dich denn fühlen? Und in, in, ich finde immer das so, das typisch Pubertäre ist dann erstmal, dass sie sagt, aber ah, wäre mir egal. Mhm. So, und ich habe dann immer die Hoffnung, okay, sie geht dann weg und dann arbeitet es in ihr vielleicht, mhm. dass dann eine andere Reaktion kommt. Ähm, was kann ich? Darf ich dazu noch was sagen? Aber sehr gerne. Ich kann wieder Natürlich <lacht> ähm,
0: Und dann finde ich es aber so extrem herausfordernd und schwierig als Elternteil, dass ich eben bei mir bleibe, dass ich so ruhig und gelassen mhm. und reflektiert bleibe, weil oft hat man ja so sein eigenes Päckchen zu tragen und seine vielleicht eigenen ungeklärten Themen und wenn dann so ein Teenager auf so ein ungeklärtes Thema in mhm. einem trifft, ich meine, dann ist ja der Konflikt <lacht> und die Bombe, ja. die explodiert schon vorprogrammiert, da ähm, vielleicht wäre eine Idee, nicht alles so persönlich zu nehmen. Ja, ist
2: manchmal leichter gesagt mhm. als mhm. getan. Ne? Also ja. ich ist Theorie und Praxis. Pädagogik ja schön und gut, aber selbst als Mama bin ich auch immer mal wieder an meinen Grenzen. Ne? Wie du schon sagst, man hat seine wunden Punkte. Dass ich ausgeschlossen werden zum Beispiel, ne, was wir auch unsere Vergangenheit kennen und das tut dann einfach weh und dann ja. sind wir auch traurig und werden dann auch mal laut, aber auch das ist authentisch, ne? wir sind Lebewesen, wir sind nicht, ja. äh, wie schon gesagt, keine perfekten Übermamas mamas Über -Papas, sondern wir haben unsere Punkte.
1: Ja, und das auch dann lernen sie damit, so wie du es gerade eben gesagt hast, dann lernen sie auch damit, an unserem Modell ja. damit umzugehen. auch Wie ist es denn, wenn jemand beleidigt ist oder wenn jemand laut wird? Weil ich meine, nicht nur die, unsere Kinder haben das Recht, laut zu werden. Mhm. Ja.
2: Und Gerade indem wir auch denen vorleben, wir sind eben nicht perfekt. Mhm. Es ist Es doch auch für sie ein ganz tolles Learning, zu erkennen, wo Mama und Papa haben ihre Schwachstellen, die reagieren mal über, das war jetzt unfair und doof von denen. Mhm. Ähm, aber es sind halt einfach auch Menschen und trotzdem haben sie mich lieb und trotzdem vertragen wir uns nachher wieder ja. und es geht auch wieder weiter. Ne? Konflikt und auseinander äh, sich entwickeln und dann wieder zusammenkommen, ist ja auch das Leben. Ne? Mhm. Ja.
1: Meine Tochter weiß mittlerweile, wenn ich den Satz sage oder schreibe, ich bin richtig sauer, dass sie dann erstmal nicht unbedingt sich in meiner Nähe aufhält und vor allen <lacht> Dingen, dass sie nicht mehr mit mir diskutiert. Also mhm. mit diesem Satz tatsächlich hört dann die Diskussion auf. Also wir hatten es neulich, da wollte sie dann noch irgendwo hin und hat aber vorher was falsch gemacht und ich habe gesagt, sie soll jetzt sofort nach Hause kommen und dann hat sie diskutiert und diskutiert und bis ich geschrieben habe, ich bin richtig sauer und okay. Drei Minuten später klingelt es an der Tür, das Kind kam nach Hause, mhm, ging in die Zimmer. Also sie weiß genau, das ist meine, Kr <lacht> wenn der Satz kommt, dann mhm. ist... Habe ich auch sowas. So ein paar Signalswörter.
2: Schicht im Schacht. Ja, genau.
0: Interessant finde ich es auch, wenn... Kinder, wenn das dann so kippt, also wenn ich Hunger habe, dann komme ich oft, wenn wir dann so am Tischdecken sind, in so einen Mecker-Modus, das ist nicht gemerkt und könnte jemand die Wäsche. Und meine Kinder sind mittlerweile so cool. Meine Tochter letztens, Mama, ist jetzt sofort was. Nein, 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 nein. sofort. Ich so, mecker, mecker. Dann habe ich was gegessen. So drei Bissen, drei Tomaten oder so. Erstmal beim Bärten am Tischdecken und so, ja, Entschuldigung, jetzt geht's wieder besser. Und das war aber so schön, dass ich so von ihr angenommen werde, ohne dass, also das hat mich so beeindruckt, muss ich sagen, hm. dass meine Familie mich dann so annimmt, die hat wieder ihre fünf Minuten oh. und dann nicht drauf anspringt. Mhm. Also das fand ich Sehr extrem schön. beeindruckend. Da war ja, das eher so ein bisschen gekippt, ne? dass sie Jugendliche so den Erwachsenenpart übernommen hat mhm. und ich eher so ein bisschen, ja bockig war. Mm. Ja, ja,
2: witzig. Ich habe das auch schon mal, ich habe das auch mit meiner Tochter mal eine Zeit lang gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, wir kennen das ja in der Anteilstherapie auch, in der Teiletherapie, mhm. dass ich einfach auch verschiedene Teile in mir habe. Die habe ich sogar personifiziert und in die haben den Team Namen auch. gegeben. Mhm. Ne? Und dann gab es so die verschiedensten Anteile, so ganz witzig, aber auch ein Stück weit ernst, ne? weil ich bin auch mal kindisch, dann bin ich mal verrückt, dann bin ich mal wütend, mhm. dann, was ist, ist die, die kleine Miriam gerade mal da gewesen, mhm. ne, die dann auch wie so ein Kind agiert. Mhm. Und dann sagt sie mir dann, ach, jetzt ist wieder die, die kleine Mimi da sozusagen. Und ne? lustig. Also, und also da habe ich meine Zeit lang, also für mich selber, um mit ihr umzugehen, aber auch um ihr zu zeigen, ich bin nicht immer nur die erwachsene Mama, die alles im mhm. Griff hat. Sondern Schön. ich habe verschiedene Anteile in mir, die manchmal einfach durchbrechen mhm. und dann einfach am Ruder sind mhm. eine Zeit lang, bis ich dann wieder so, bis dann wieder mein Über-Ich so mhm. die Kontrolle
1: bekommt. Ach, spannend, so rum finde ich ja auch total spannend. Ich hatte das, wir hatten das zu Hause, als meine Tochter hatte eine Phase, in der sie sehr wütend war. Und dann haben wir versucht herauszufinden, weil sie dann selbst immer sagt, ich wollte das eigentlich gar nicht. Okay, wer, wer ist das denn? Und dann hat sie diesem Teil einen Namen gegeben. Mhm. Und dann konnten wir darüber sprechen, dass das jetzt wieder die andere ist. Also ja. dass jetzt dieser Teil da ist und dass und dass das eben nicht sie ist, sondern das ist ein Anteil von ihr mhm. hat er. Also das ist so, und das war gut, weil sie dann in der Lage war, plötzlich über diese, über diese Änderung zu sprechen. Das ist jetzt der unangenehme Teil ja, und super. muss nicht immer ich so sein. Das ist eigentlich schon therapeutische
2: Arbeit, muss man sagen, <lacht> ne? die wir dann sozusagen vielleicht <lacht> unbewusst übertragen haben. Ja. Aber das bedeutet, ich bin nicht die Wut oder ja, genau. ne, der Kontrollverlust oder das Gemeine. Ich bin's mal, das ist mhm. mal ein Teil von mir. Aber okay, das war vielleicht nicht super, das mhm. war nicht so schön, ich kann drüber reflektieren und jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich was gegessen, jetzt bin ich wieder, bin ich wieder Chef im Haus sozusagen, <lacht> ja, der Chefin.
1: Da gab es auch ein gutes Kinderbuch, finde ich, dazu und zwar die Motzkuh. Ich okay. weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein, kennt ihr auch nicht. Ah, ist toll. Kann ich an allen Eltern, Kleinkindern empfohlen. Da ist auch so eine kleine Stoffkuh, die ist ungefähr so, die ist so grün-blau, ist dabei. Und Sandra zeigt ungefähr vier bis fünf Zentimeter. Ah, ja, danke. Mhm. Um, wir stellen dann in die Show Notes das Buch rein. Um, und zwar, das ist, also diese kleine Stoffkuh ist dabei, die ist so ganz leicht und weich. Und das Buch handelt davon quasi, dass ich, verschiedene Menschen sitzen da und sind eigentlich gut drauf und auf einmal fangen sie an zu meckern, so wie du es gerade mit dem Essen bezeichnet hast und dann gucken die und sehen, dass dann die Motzkuh sich quasi auf die Schulter gesetzt hat und dass man okay, dann süß. im Buch quasi die Motzkuh nehmen kann. Also mhm. die, die Oma merkt, die Kinder, ist also genau so rum, war's. die Kinder spielen und die Oma sitzt da und strickt und auf einmal beginnt das eine, die beginnen zu streiten und dann denkt sie, was ist denn jetzt los? Gerade eben war doch alles in Ordnung und dann geht sie gucken und entdeckt, dass die Motzkuh ah. da ist und dann kann sie die <lacht> nehmen und kann die wegwerfen und dann ist wieder alles gut. Also tatsächlich dieses Externalisieren auch eines ja. Gefühls und zu sagen, ja, die kommt an, die fliegt, die sieht man nicht, dann ist plötzlich alles doof, gerade in diesem mhm. Alter, und dann kann man die aber auch, man kann auch was dagegen tun und kann sie entfernen. Und wir hatten dann immer diese Motzkuh auch, da haben wir die dann teilweise geworfen. Du hast gerade die Motzkuh und Süß, haben ja. damit auch tatsächlich gearbeitet. Das auch
2: mit als Kinderbuch das Wutmonster da mache ich auch was ja. mit Kindern, die Impulskontrollstörung eben haben. Mhm. Ne, dann, ähm, gibt es ein rotes Wutmonster und das ist erst klein, wird dann immer größer und dann können die das auch zum Beispiel in den Stadien malen. Wie groß ist mm. das denn? Oder wo befindet sich das im Körper? Wie werde ich es vielleicht los? Hat es auch eine Berechtigung da zu ja, sein? Ne? Vielleicht hat das ja auch eine Funktion, das Wutmonster. Muss man was ausdrücken, was mm. auch mal rausgelassen werden muss? Und was macht man da mit dem Wutmonster? Wie kann man das dann wieder klein kriegen?
1: Ja, sehr gut.
2: Also, das, genau, also so Gefühle symbolisieren, externalisieren, mhm. äh, personifizieren, mhm. hilft im Umgang auch mit Gefühlen er zu erkennen und dass auch die Gefühle okay sind, ihre Berechtigung haben, nicht immer nur verdrängt werden müssen, mhm. aber dann auch irgendwie wieder ihren Raum bekommen müssen.
1: Was kann ich machen als Erwachsener, um das Thema Orientierung und Kontrolle gut zu befriedigen, ohne dass es Risiken entstehen?
2: Ja, das ist eine, eigentlich die Frage in der ganzen <lacht> Erziehung, wenn man so will. Aber im Grunde sage ich immer letztendlich stabil da sein für die Kinder, dem Kind immer das Gefühl geben, ne, dass es die Priorität hat, dass wenn wirklich eine Not am Mann ist, alles andere stehen und liegen gelassen wird und ähm, letztendlich ja, eine gewisse Kontrolle ausüben. Aber gerade im Teenageralter ist es ja super schwierig, wenn es auf einmal heißt, ich möchte bis halb zwölf abends wegbleiben. <lacht> Vertraust du mir, ja oder nein? Mit Handy, Erreichbarkeit, ja oder nein. Ne? Da haben wir wenigstens ein bisschen mehr Kontrolle noch.
1: Ich finde es aber auch schwieriger dadurch. Also ich habe das hm. Gefühl, das ist aber vielleicht auch nur individuell, aber durch diese ganzen Ortungs-Apps, Handy, Erreichbarkeit, dass dadurch Kontrolle leichter und schwieriger wird. Also das Kontrollieren als sich, also... Wenn ich jetzt früher raus bin, dann war ich draußen und habe dann gesagt, ich gehe da hin und dann konnte kein Mensch kontrollieren, war ich da nicht, was habe ich gemacht, ich war nicht anrufbar zwischendurch, mhm. es konnte niemand sehen, gehe ich ans Telefon oder gehe ich nicht ans Telefon und dann war ich zur verabredeten Zeit wieder da, wenn nicht, gab es Ärger, wenn ich wiederkam, weil erreichen zwischendurch konnte mich auch keiner ähm und ich glaube, heutzutage ist es so, dann versucht man schnell mal anzurufen, dann geht das Kind zum Beispiel nicht dran. Dann mhm. denkt man sich schon, warum gehst du ja. nicht dran? Warum bist du nicht erreichbar, wenn du unterwegs bist? Mhm. Das, also ich habe die Dis Diskussion oft mit meiner Tochter, wieso erreiche ich dich nicht, mhm. wenn du in der Stadt unterwegs bist? Und dann denke ich, huh, das macht ja mit mir viel und das macht auch mit ihr viel. Und mhm. eigentlich wäre es mir persönlich lieber, einerseits natürlich beruhigt es, wenn ich sehen kann, wo sie ist. Und andererseits auch nicht also weil, wenn ich sehe, sie ist nicht da, wo Na sie ja, sein sollte naja. oder gesagt hat, dann haben wir wieder Streit wegen etwas, was wir so gar nicht gehabt hätten, weil sie wäre genauso heimgekommen am Ende. Mhm. Also ich finde es äh, Fluch ja und drin, Segen. Ja. Mhm. Das ist halt ne,
2: die neue Errungenschaft, aber es ist eben nicht mehr wegzudenken. Ne? Man muss halt mhm. gucken, dass man das Beste draus macht. Mhm. Und auch da war Stichwort auch, wie du schon sagst, früher hatten wir halt doch mehr Privatsphäre. Mhm. Ne? Man ist halt heute als Eltern doch oftmals mit drin. Wenn es in den sozialen Medien teilweise ist und na, da muss man auch mehr gucken, inwiefern lasse ich meinem Kind dann doch auch die Privatsphäre, die mich wirklich auch nichts angeht, ja. finde ich. Ne? Also das, sie haben das ja. Recht äh, auf ihre Geheimnisse. Auf andererseits ist es
1: öffentlich, Entschuldigung ist hier ein Wortfall, aber andererseits ja. ist es öffentlich. Und ganz oft zum Beispiel ist es so, dann, also die sind ja auch klug, mhm. die haben dann acht Accounts, dann blocken mhm. sie ein. Und dann spielt die aber plötzlich jemand anders das zu oder jemand anders sieht was mhm. und erzählt dann nebenbei, ja, das sind das real und da hat sie geraucht. Und dann denkst äh, also Und das ist mhm. früher bei uns nicht passiert. Das also stimmt. meinen Eltern hat keiner was erzählt und das passiert heutzutage, finde ich, viel mehr, dass man auch von anderen Eltern, von anderen Jugendlichen plötzlich das kommentiert bekommt, was man selbst nicht sieht. Und das finde ich völlig skurril, hm. erlebe ich für mich.
2: Das ist einfach weniger Privatsphäre, so hm. kann man es wirklich sagen. Mehr Sichtbarkeit, aber eben dann auch mit allen Konsequenzen.
1: Also da wäre dein, dein Hinweis ähm, zu versuchen, sich da mehr wegzuziehen.
2: Ja, also da auch eine Kontrolle und Sicherheitsbedürfnis einerseits elterlich, aber andererseits auch mal wieder zu sagen, okay, mal auf sein Bauchgefühl zu hören, was ist irgendwie auch zu viel. Mhm. Ne? Fängt schon mal an mit dem Klopfen ins Kinderzimmer ne? zum Beispiel, dass man einfach wirklich sich bewusst macht, Moment mal, ich kann jetzt nicht einfach so die Tür aufreißen. Mhm. Es ist jetzt hier, fängt die Privatsphäre mhm. von meiner Tochter oder meinem Sohn an. Mhm. Ne? Und genauso ist es eben auch, ich kann nicht einfach mal ins Handy gucken von demjenigen mm, mm, ne? oder mm. irgendjemanden fragen oder ne? irgendwie folgen. Ich finde, man muss das so für sich gegenüber rechtfertigen. Mm. Was ist wirklich aus Schutz und Sicherheit und das ist wichtig mm. zum Schutz des Kindes und was befriedigt aber eigentlich nur so, ich würde das gerne mal wissen oder ne? interessiert, dich, interessiert mich, mm. was ich eigentlich nicht hätte wissen können oder sollen und mm. was dann ne? auch die Verletzung der Privatsphäre des Kindes irgendwie angeht.
0: Wobei wir wieder bei dem Punkt ist, wie wertvoll es ist, wenn man mit sich selber sich auseinandersetzt, um seine eigenen Themen zu kennen, um dann vielleicht auch ein bisschen gestärkter in die Begleitung des Kindes und Jugendlichen eintauchen zu können.
2: Ja, das ist auf jeden Fall immer gut, ne? sich mit sich selbst auseinandergesetzt zu haben. Ja. Aber wer hat das schon so umfassend, ne? Ja, ja
0: und, aber es reicht ja schon ein bisschen. Es reicht ja, ja schon, wie du das jetzt gerade gesagt hast, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was mache ich wirklich, weil ich um die Sicherheit meines Kindes
1: mhm. ähm,
0: Bedenken habe? Mhm. Und was mache ich, weil ich ein Thema damit habe. Und aber allein das ist ja schon total wertvoll.
1: Also ich kann für mich zum Beispiel immer sagen, ich hatte noch nie ein Kontrollthema. Also ich war auch kein eifersüchtiger Typ mhm. in meinen Beziehungen. Also wirklich im Gegenteil. Ich habe eher dazu geneigt, lieber bin ich blind, als dass ich mhm. irgendwas sehe, womit ich am Ende mich auseinandersetzen muss und gar keinen Bock drauf habe. Genau, hab. so
2: geht mir auch. So,
1: aber bei meiner Tochter merke ich tatsächlich, dass ich ein extremes Kontrollbedürfnis entwickle. Okay. Weil dieses, dieses Pubertät, dieses Spiel mit dem Feuer, Dinge, die passieren können. Ähm, da merke ich, diese Unsicherheit fällt mir viel schwerer auszuhalten. ich Keine Ahnung, ob es ist, weil ich sage, Naja, Männer kann man ersetzen. Also natürlich mein Mann nicht. <lacht> Aber dass ich das ja. Also, ich glaube, die Schutzfunktion für meine Tochter, dieses, ich glaube, ich bin eine ganz schöne Löwenmutter, aber die auch mal mit der ordentlichen Tatze hinten drauf haut. Also, los, geh raus und hol dir dein Stück Fleisch selbst. Also, ich bin sehr für Förderung von Selbstständigkeit. Und andererseits merke ich, habe ich einen immensen Beschützerinstinkt, Beschützerinneninstinkt. Und das ist, das kannst du nicht üben, weil ich hatte vorher nie eine Tochter in der Pubertät. Und das merke ich für mich persönlich, ist das die größte Herausforderung im Moment zu sagen. Und dann gibt tatsächlich passiert es bei uns äh, ja wirklich, dass ich sage, ich, ich mache easy, ich gucke nicht, ich lasse das alles. Und dann ruft mich wieder jemand an und sagt, mhm. hast du das real gesehen? Und dann denke ich, oh, ich, ich, ich will es gar nicht. Ja, dann haben sie mal was getrunken, ja, Teenager trinken mal was. Und ich hätte es gern einfach nicht gewusst. Ja. So Und so weiß ich es wieder. Und dann muss ich mich wieder damit auseinandersetzen.
2: Aber dann kommt das ja nicht von dir, ne? Sondern du hast dich in dem Moment zurückgenommen ja. und hast eigentlich losgelassen. <lacht> ja. Ja, das ist echt der ewige Tanz. Und gerade jetzt im Jugendalter, ne? wenn, wenn man eben als Mutter, wie du schon sagst, das ist die ganze Theorie, aber dann bist mhm. du halt emotional, dann hast du diesen Beschützerinstinkt, mhm. das ist das Wichtigste, was du hast. Und ne? da das sind dann die Rat das Rationale manchmal außen vor. Mhm.
1: Ja, und dann ist es schwierig und dann kann ich mich noch so sehr mit mir auseinandersetzen. Vielen Dank, dagegen ging an mich. Dankeschön. <lacht> ähm, aber
0: ich, vielleicht ist dein Anspruch da auch ein bisschen zu hoch. Ähm, ich finde es ja schon gigantisch, dass du es überhaupt wahrnimmst und in Worte fassen kannst.
1: Oh, du bist sauber.
0: Und das meine ich damit. Also ich meine jetzt nicht, dass wir hier alle Eltern ähm, jetzt erstmal eine dreijährige... Ähm, Gesprächstherapie oder was auch ich brauch, <lacht> Es reicht ja schon, dieser erste Ansatz, diese erste Bereitschaft zu gucken, ist das mein Thema mhm. oder ist das das Thema ähm, meines Kindes, meines Jugendlichen, was auch immer. Und Das finde ich schon so, 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 so wertvoll.
2: Mhm. Genau, oder dich einfach hineinzuversetzen, wie hätte ich als Jugendliche, hätte ich das gut gefunden mhm. oder nicht? Ne? Also das, mhm. auch diese Frage dir mal zu stellen, dein Jugendliches
1: ich. Ich frage meine Tochter auch manchmal. Ich frage meine Tochter, ähm, zum Beispiel, nervt es dich, dass ich teilweise so besorgt bin? Mhm. So. Und dann sagt sie, ja, aber ich finde es auch gut. Also ah ja, auch, dann also tatsächlich. Auch
2: Sicherheit geben dann genau, auch wieder, also
1: das, weil, weil sie erzählte dann zum Beispiel, dass irgendwie, ja, da guck mal wie süß, und der hat mich zum Bus gebracht und der hat mich bis zu Hause gebracht, der passt auf mich auf. Und dann sage ich, aha, ist dir das wichtig, dass er auf dich aufpasst? So und und dann sage ich ja und bei deinen Eltern nervt es dich. Und dann sagt sie hm. ja. Aber manchmal finde ich es auch gut. Und das, also tatsächlich versuche ich auch mhm. mit, das mit ihr zu reflektieren, dass auch sie, also, dass wir miteinander diese Grenzen aushandeln. Weil dann zum Beispiel sagt sie dann zu mir, ja, hast du dir meine TikToks mal wieder angeguckt? Und dann sage ich, du weißt doch extra, ich will sie nicht. Das sind, da ist dein so. Nee, ich möchte, dass du dich jetzt hinsetzt und dass du sie dir jetzt anschaust.
2: Ah, oh, okay. Tatsächlich. Mhm, und also auch anschauen. da sind
1: wir in diesem, wieder dieses mhm. Gummiband. Ja, nein, dann werde ich geblockt. Dann sage ich, warum soll ich es mir angucken, wenn du mich sowieso blockst? Ja. Das, was ich, was interessantes, sehe ich doch sowieso nicht. So und ähm, in diesem Spannungsfeld. Und das finde ich. Ist ein bisschen wie so ein ping ja. Manchmal, der so unkontrolliert, dun, 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 hin und her geht. Ja. Und du weißt jetzt gar nicht, was soll ich denn jetzt tun, was ist denn jetzt richtig, weil es mhm. mal so und mal so ist. Und das mhm. fand ich auch bei, also finde ich, und ich glaube, da hat sich auch was vielleicht zu den Eltern, oder vielleicht ist es nur in meinem Kosmos so verändert. Bei mir waren meine Eltern raus in der Pubertät. Ich habe mit denen die Sachen nicht besprochen, was mit meinen Freundinnen ist, was was vielleicht mit einem Partner ist, ob ich Liebeskummer habe oder nicht. Also maximal die ganz krassen Spitzen. Und ansonsten haben meine Eltern damit nichts zu tun gehabt. Und ich erlebe viele Eltern, die heutzutage viel mehr mitbekommen von mhm. ihren Kindern und viel mehr eingebunden sind.
2: Ja, na, das ist eben, kann man auch nicht so generalisieren. Das mhm. ist, Persönlichkeit des Kindes, aber auch ein Sicherheitsbedürfnis mhm. und letztendlich auch ein bisschen am Kind selber. Ne? Wie selbstständig ist das Kind in, in, in gewissem Alter? Manche Kinder sind ja schon sehr vorausschauend, sehr äh, gewissenhaft und dann andere sind wieder sehr chaotisch, mhm. wo man dann wirklich auch eher hinterher sein muss. Mhm. Deswegen kann man das, glaube ich, auch so, muss man einfach schon. schauen, mhm. individuell, aber immer immer sich fragen. Ne, letztendlich ist es ja immer das Wohl des Kindes. Ne, einerseits die Sicherheit, äh, aber andererseits auch eben das Recht auf Privatsphäre. Oh.
1: Unbedingt. Unbedingt. Wie gesagt, ich hätte es manchmal gerne mehr. Orientierung und
0: Kontrolle, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Bindung und Selbstworterhöhung. Vielleicht hat diese Sendung genau... Bei dir wie bei mir gerade dazu geführt, dass diese vier Themen doch egal wie alt du bist, immer eine Rolle spielen. Vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen und in unterschiedlichen Stärken, aber ein Thema ist es wahrscheinlich unser Leben lang.
2: Genau, das sehe ich auch so. <lacht>
1: hat brutal die Sendung abmoderiert und ich hatte noch eine Frage. Na dann frag. <lacht> Meine Frage wäre, weil wir ja tatsächlich zu dem Thema Selbstwerterhöhung als Eltern, was können wir da tun? Was können wir zu viel vielleicht tun? Mhm.
2: Selbstwerterhöhung, ich glaube, an einem gewissen Alter, also die, die Basis dazu wird natürlich in der frühen Kindheit, in der Kindheit gelegt, durch immer positive Spiegelung, aber auch durch authentische Spiegelung, ne? nicht dieses Idealisieren und letztendlich entspricht es aber gar nicht der Realität, weil das ist dann ja auch furchtbar letztendlich. Ne? Also Komplimente ja, aber eben nur authentisch, ehrlich gemeinte Komplimente, auch Kritik, ne? auch Kritik trägt zum Selbstwertgefühl dabei, okay. dazu bei, ne, letztendlich, weil ich dann lerne, mich realistisch einzuschätzen, realistisches Feedback zu bekommen und auch das Gefühl, ernst genommen zu werden. Ne? Und ähm, ja, Selbstwert, letztendlich auch da, wie gehe ich mit mir selber um? Was ist da wieder das, die Vorbildfunktion, das Modelllernen? Wie, wie beobachten die Kinder, dass wir uns selber wahrnehmen, dass wir uns selber gut finden, wie wir mit unserem Körper umgehen? Also, ist ja auch etwas, was man lernt durch Beobachten und auch so transportieren kann mit einem guten Vorbild.
1: Gibt es ein zu viel, dass ich das Kind zu sehr in den Himmel hebe?
2: Ja, ich denke schon, wenn das eben unrealistisch ist, mm. wie eben schon mal angesprochen, Also wenn es dann die Erfahrung macht, wo zu Hause bin ich als die Mega-Prinzessin gehypt worden und wenn ich rausgehe, mache ich die Erfahrung, boah, so toll bin ich ja gar nicht oder mm. ne, ich habe halt nie gelernt, mit Kritik umzugehen oder das wurde mir nie gespiegelt, dass ich auch äh, Schwächen habe, zum Beispiel, wie das jeder hat, dann wäre das eher kontraproduktiv. Mm.
1: Wahrscheinlich auch, wenn sozusagen die Kinder zu Hause das Regiment übernehmen und alles dürfen und mhm. keine Grenzen kennen. Genau, das wäre ja dann
2: auch eine Umdrehung. Ne? Mhm. Und auch Dann wird ein Kind überfordert, orientierungslos. Also es ja auch eigentlich alleine gelassen. Kinder brauchen da einfach auch ein gewisses Maß an Kontrolle, an Regeln, an eindeutigen Stops, damit sie eben in die Vertrauen, in die Zuversicht gehen. Wenn, wenn die merken, die Eltern haben das gar nicht oder können das gar nicht geben, Wer, wer soll es ihnen dann vermitteln? Da sind sie ja wirklich auf sich gestellt. Und das ist auch total ungesund. Also klar, die Mischung macht es immer.
1: Liebe Susanne, danke, dass du diese Sendung mitgemacht hast. Vielen Dank, dass du diese Schleife gerade
0: noch geschlagen hast, Sandra. Und das macht auch wieder deutlich, wie wertvoll es ist, Miriam hier bei uns in der Sendung zu haben. Immer wenn der Monat fünf Mittwoche hat, ist sie als Expertin bei uns zu hören hier im Podcast und vielen Dank Miriam, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist immer spannend mit dir zu reden und wir könnten jetzt bestimmt noch stundenlang reden mhm. und wenn du auch mal eine Frage in dem Bereich hast, kannst du uns oder auch gerne Miriam persönlich schreiben. Miriam, wie ist dein Social Media Account, wenn man dir da folgen möchte?
2: Ähm, ich bin bei TikTok unter die Unterstrichtherapeutin und bei Instagram war unter die Punkttherapeutin zu finden.
0: Und wenn du noch mehr von Miriam möchtest, kannst du auch gerne ihr Buch Mind is Magic kaufen. Gerade für Kinder und Jugendliche sind da tolle Tipps sofort zum Umsetzen drin. Ja, jetzt wäre ich auch fertig. Seid ihr auch fertig? Wir sind auch fertig. Genau. Und, ich, und ich bereite schon mal die Shownotes vor.
2: Wir sind Wunderbar. Wochenend reif.
0: Sehr schön. Euch allen da draußen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal bei Wunderwerk Kopfsache. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und
1: like diese Folge.